0: ação aí. Vocês podem desligar aí, tal os microfones. E estamos aqui pronto! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje... Estamos com o nosso convidado especial, que é o Henri Dávila. Nosso professor Henri Dávila. Ele é psicanalista, hipnoterapeuta e professor de hipnose. E esse nosso querido professor irá falar do papel dos pais em se tratando de filhos LGBT+. Tá? Dito isso, o tema de hoje é a sexualidade e os pais. Ficou curioso? Então fique aqui conosco que o nosso professor Henrique W vai tirar as suas dúvidas. Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado especial, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticamente e compartilhem. Henry passo a palavra para você.
1: Boa gente, ou bom dia ou boa tarde, dependendo de quando vocês estão vendo isso, né mas para a gente aqui é boa noite agora, só se você estiver vendo no futuro. Bom, mais uma vez estou aqui, se vocês não me conhecem, já é a centésima, a milionésima vez que eu estou aqui, eu estou muito feliz porque toda vez eu trago um assunto diferente, então é, eu agradeço cada convite, eu por mim eu estava aqui até muito mais vezes, e espero que essa aqui não seja a última também, que a gente sempre traga coisas novas aqui. Hoje, apesar do assunto ser parecido com um dos que eu já trouxe aqui, inclusive vai ter algumas coisas... O assunto é um pouco diferente, apesar de parecido. Eu vou falar da sexualidade, principalmente da homossexualidade, mas eu vou falar no assunto que refere aos pais. As dúvidas e as coisas que mais acontecem na cabecinha dos pais LGBT. Mas se você pensa assim, ah, mas eu, mas eu sou mãe, meu filho já é criado, minha filha já é criada, e elas, eles não estão, então eu não preciso assistir essa live. Precisa, porque às vezes você vai aprender uma coisa aqui, você vai dar uma palavra de conhecimento para uma mãe que não está nessa live, que não vai poder ver esta live. E muitas vezes não pense que é só porque o seu filho, sua filha está crescida, que você não pode receber a notícia a qualquer momento, não, tá? Então, espero que vocês curtam aqui, uh, eu vou trazer psicologia, vou trazer ciência e, e nada de opinião pessoal, não trabalhamos com opinião pessoal aqui. Se eu for dar alguma opinião pessoal, eu vou falar, mas se não, vai ser tudo dados da psicologia e das ciências biológicas. Então, bora para a aula de hoje, que tá incrível. Quando puder aí, ó pode soltar os slides já. Eu vou até abrir aqui também, porque daí se eu não conseguir ver no celular, porque está pequenininho, olha aqui.
2: Você já não estava com ele Pegou? aberto na, no, no computador, não, Durante. Está sem som, Durante. Oi, está me ouvindo? Está sem
1: som. Ah, é que ele clicou para baixar. Tem que clicar, acho que é ali embaixo. No, no... Ah,
2: já estava. Ah, é, abre. Durante, já estava aberto. Mas nós, nós testamos antes, já estava aberto. Você é está ele, ele né? deve... ouvindo? Estão ouvindo. Ai, mas, mas, não estou lá. Lá. mas não estamos vendo. Vamos lá. Não estamos vendo.
1: Não estão vendo?
2: Não, é não, nós estamos vendo a tua tela do WhatsApp. É, é. Descompartilha e compartilha de novo.
1: Descompartilha.
2: Compartilha a guia. Isso. É. Foi agora? Não, ainda não. Calma. Calma. Ainda não, ainda não está aparecendo para mim. Ele antes estava testando, eu tinha funcionado.
1: Coisa é. online é assim mesmo.
2: Ele testou tudo, testou slides, e agora, testou tudo. Gente, eu
0: vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma pausa na, na gravação. É melhor,
2: depois, é melhor. Eu, mostrar,
0: eu dou a continuação. Melhor. Okay. Bom,
1: vamos lá então. Começamos com a, a, essa pergunta, né? Meu filho é LGBT+, e agora Mas vocês vão entender mais para frente por quê. É, pode passar. É aqui eu deixo, né, para vocês, né? Lembre-se que a mãe do preconceito é a ignorância. Então, antes de entrarmos até em alguns outros assuntos, eu vou passar algumas informações. Você não seja pai ainda, mas no futuro você seja. Mas talvez você não é pai, mas você é um amigo, você é um irmão, você é uma irmã, então isso aqui é serve para todos, tá? A gente tá falando para pais, mas é todos aqueles que convivem, né? E que talvez seja uma autoridade para essa pessoa, criança, adolescente, adulto. Então, eu vou passar algumas informações aqui para vocês. O legal é que ontem, né? Ontem foi Dia Internacional do, do, do Orgulho LGBT, né? Da luta contra a homofobia. Então, faz todo sentido termos essa live hoje. Pode passar. E agora a gente vai entender essa sigla. Eu sei que existe uma piada... E eu, 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 eu vou dizer que eu entendo, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu sei que existe uma piada, principalmente entre o meio heterossexual, de que é uma quantidade muito grande de letras, né? E eu vou explicar agora por que, que tem essa quantidade de letras aí, né? Por que, que tem esse tanto de letras? Na verdade, gente, é que antigamente, se vocês lembrarem, era GLS. Quem lembra do GLS? Vocês lembram, né, do GLS? Era gays, lésbicas e simpatizantes. Só que, lembre-se que quando a gente fala de comunidade, né? Então a gente tem que é, acolher as pessoas. E aí, a, a, as outras pessoas, né, que são desse nicho. Né, dessa área, da, digamos assim, Do meio LGBT, mas não, não se sentiam representados, ficavam um pouco de fora, porque não tinha a sigla deles lá, tá, beleza, fala do gay, da lésbica. E o, até o simpatizante, mas que diabo é simpatizante? Se você parar para pensar, né? O que é simpatizante? Ou, ou a definição exata. E aí aconteceu o que? Não tinha o bissexual, não tinha é, os trans, né? A, a, os ias né? Os transexuais. Então, tinha um monte de gente de fora, e aí a gente resolveu, né, digamos assim, a gente como comunidade, digamos assim, eu, eu falando pela comunidade, é, incluir todos eles, já que o papel da comunidade é justamente acolher as pessoas. Então, foi colocado o L, né? Que pode passar para o próximo slide, que daí eu vou explicar também. Aqui. Então, ó, temos o L, para que, quem não sabe ainda, tá? vou explicar cada um deles. O L é de lésbicas, o G é de gays, o B é de bissexuais, tá? Lésbica é a mulher que sente atração por outra mulher, gays é o homem que sente atração por outro homem, bissexuais é que sente atração por ambos os sexos, transexuais e transgêneros, que é transexuais, é, transexual é aquele que realmente faz a, a operação, que toma hormônio, que muda o corpo assim mais, digamos, é, drasticamente. O transgênero é aquele que tá em transição ou então não considera que é necessária uma cirurgia para ele ser daquele sexo que ele... É, determinou, tá? Então, a diferença é essa. O queer é um termo, assim, até de certa forma bem pouco usado, que antigamente as pessoas que não se enquadravam nos padrões sociais eram chamadas de queer, né? Não Estados Unidos, que é queer significa estranho para o português aqui, digamos, ao pé da letra. Então, o queer era usado para aquela pessoa que, hoje em dia, por exemplo, a gente chama, não, não que necessariamente seja o não binário, mas o, o não binário hoje em dia, seria chamado de queer, normalmente se não houvesse essa terminologia. Por quê? Porque ele não tá nem lá, nem cá. Então ele não, não fica, é, não, ele não tem muitos rótulos, ele faz o que ele quiser, ele se veste do jeito que ele quiser, ele não liga para o que estão falando dele. Então o queer, digamos que seria esse estranho aí, que eu, eu acho que é meio ruim usar essa tradução, mas digamos que na época é o que mais fazia sentido. O i é de intersexual. O intersexual é o que. Aí vai uma coisinha, uma dica para vocês, tá? É... O intersexual, gente, é o que a gente chamava antigamente de hermafrodita. Hoje o termo hermafrodita é um termo errado, um termo pejorativo, um termo que insulta as pessoas, né? Que nascem biologicamente com os dois sexos. Então ela nasce com vagina, nasce com pênis ao mesmo tempo, tá? Nasce com ovário ou pode nascer sem ovário com testículo, enfim, mas ela vai nascer com os dois órgãos sexuais. E aí essas pessoas se enquadram aí na letra I, que é de intersexual, então troque aí no seu vocabulário o hermafrodita para intersexual, certo? Correto? Tudo bem, estamos de acordo, sem brigas. É, e o A é o de assexual. O assexual, eu não vou entrar em méritos aqui, porque isso aí vocês vão lá no outro vídeo do praticamente vai lá no canal e vocês assistem que eu falo um pouco mais. Mas aqui, só para dar um parecer, o assexual é aquele, no, é, de forma geral, que não sente atração sexual normalmente ou não sente facilmente. Dentro da assexualidade tem alguns espectros. Seria espectro. Existe, por exemplo, a demissexualidade, que a pessoa só consegue sentir desejo sexual se ela gostar da pessoa, se ela tiver sentimentos românticos pela pessoa, ou seja, ela não consegue ver uma pessoa é, que, que a sociedade considera bonita, com corpo escultural, e ficar com desejo sexual por ela. Se ela não conhecer o indivíduo, se ela não se interessar pela mente, pelo jeito que ele é, pelo jeito que a personalidade dele funciona, ela não vai sentir desejo sexual. Isso é a demissexualidade, que é um aspecto, né, um, digamos um espectro, é, é, do da sexualidade, e tem o assexual que é aromântico, tem aquele que ele até sente desejo sexual, mas ele não consegue se apaixonar por ninguém, e tem aquele que não se apaixona e também não sente desejo sexual, enfim, são várias aí os espectros dentro da sexualidade, tá? Mas todos eles, em algum contexto, quer dizer que a pessoa não sente atração sexual ou tem dificuldade ou é específico para alguma coisa, certo? Por exemplo, se você pegar a pessoa que é que é sápio sexual, digamos, que ela tem a atração pela inteligência, ela, de certa forma, é lógico que a gente está até rotulando ao extremo, né? Mas só para você entender. Na verdade, essa pessoa vai estar mais é, caracterizada dentro aqui da comunidade dentro do espectro assexual. Então, não importa qual a particularidade seja dela, se existe alguma exceção para que ela sinta desejo sexual e não seja uma parafilia, lembrando, se vocês não sabem o que é uma parafilia, vai lá no YouTube do Praticadamente também, porque eu já dei aula sobre isso. Se não for uma parafilia, esse, esse desejo aí que só vem dessa forma é um espectro da assexualidade, certo? Normalmente. Mas acho que ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida aqui, por favor, pode falar já. Mas ó, as siglas basicamente são essas, então é LGBTQIA+. Eu sei que é um monte de letra, eu sei que isso gera até piada falar, o povo falar LGBT, FG, H, I, J, L, M, a, P, Q, mas é porque, gente, se a gente tá falando de incluir, a gente tem que colocar o máximo de pessoas possíveis. Não dá pra gente ficar colocando só os que mais aparecem, só o gay, só a lésbica, porque tem muito mais do que isso. E se eles não são lembrados nem pela própria comunidade, que dirá pelos outros, que nem vão saber a existência deles daí. Então, esse, esse tanto de letra, eu sei que é bastante, tá? Eu sei que, de certa forma, até parece exagerado, mas é que a gente está falando de inclusão, não de segregação, tá? Então, muito bom, espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida, pode perguntar aí, pode passar. Agora, para principalmente, né, lembrando que o foco aqui é aos pais, então vamos explicar de novo aí a diferença de... Identidade de gênero para orientação sexual. Alguém fez uma pergunta aí? Eu vi, Sim, mas eu tô o, o, o eu Encher, era bom
2: você responder, porque faz parte da, da anterior. A Luciana está perguntando se. Claro, claro, pode falar. Sexual engravida. Intersexual engravida? Ela está perguntando.
1: Então, então, quando. Na verdade, intersexual não tem uma, um, uma definição específica. Então, não quer dizer, ó, o intersexual é o, a pessoa que nasce com o com, 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 com testículo e com vagina. Por exemplo, a gente sabe que o intersexual é o que tem os dois sexos, mas o que importa para gravidar não é o que está por fora, é o que está por dentro. Por exemplo, se ele tiver pênis e ele tiver ovário e, e a estrutura biológica dele for, pra, né, for de, como se fosse de uma mulher realmente por dentro, então ele vai poder gerar filhos, certo? Se, se ele tiver os ovários, tiver tudo certo lá, ele vai poder gerar, mesmo tendo pênis. Aí, ah, agora, se ele for um, um, uma pessoa do, do intersexual e que, aí, por exemplo, ela não tem ovário, mas ela tem vagina, mas não tem ovário, aí não tem como, porque se não tem ovário, como é que vai engravidar? Então, na verdade, depende muito de cada caso do, de cada intersexual, tá? Depende de como ele nasceu. Não é só assim, não, a gente não tem que olhar só no sexo biológico ali, na genitália, a gente tem que olhar no corpo internamente. Aí é só o médico mesmo, especialista, que vai poder dizer isso de acordo com aquela pessoa específica. Mas não tem uma regra geral, não. Tá? Mas se tiver tudo certo por dentro, sim.
2: Se o está inter... o... Perguntou... sendo perguntado se o intersexual pode engravidar de si mesmo?
1: Não, não tem. Não, né? não tem como, não pela... Não, imagina, não é. tem como. Como que vai engravidar de si mesmo? É, porque ele vai ser sempre, é. É, na parte de reprodução, ele vai ser um ou vai ser outro. Ele não tem como ser, na parte reprodutiva, é, a mesma coisa. Tá? Então, não tem como ele engravidar dele mesmo. É, eu acho que ele está cogitando
2: ter a possibilidade... De,
1: de ser ele uma coisa.
2: É, talvez ele esteja cogitando a, ah. a possibilidade da, da pessoa ter a, 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 o pênis, né? toda a, fun a função... Funcionando Sim. normal e o útero. E aí, teria que ser, eu acho, uma inseminação artificial, se a pessoa quiser. Eu não sei se é possível, né? Estamos fazendo conjecturas
1: aqui. É, Sim, então, na verdade, é é, legal, é, o médico vai é, poder dizer é, melhor isso. O médico é que vai mas, poder dizer. Mas o mas que que acontece? É, mas o que que acontece? Na, quando a pessoa vai ter... Quando a pessoa vai ser um... Normalmente, quando ela nasce, hoje em dia talvez não, mas antigamente, quem... Os pais decidiam. Isso é bem ruim às vezes, porque porque como que o pai vai decidir uma coisa tão importante assim numa coisa que não é a vida dele? Então antigamente, eu não sei, hoje pra, acho que não, mas antigamente a, as pessoas começavam a fazer esse tipo de coisa, então via que um filho nascia né na, com aquela terminologia hermafrodita e eles queriam fazer o que? Eles queriam eles escolher, ah não, eu quero um menino, então arranca fora essas coisas de menina e deixa só o menino ou arranca fora de menina e deixa de menino. Só que isso é péssimo, porque é a pessoa que vai descobrir depois quando ela cresce. Então, você tomar essa decisão por ela, é, parece que uma... Des... Eu sei que eu entendo os pais que fazem é ou fizeram isso, mas mas imagina a, na cabeça dessa criança quando ela cresce, ela ela o pai tomou a decisão dela ser menina, e ela percebe que ela é menino, e aí ela perdeu a oportunidade de, de viver normalmente como menino, porque o pai arrancou tudo dela lá de menino. Então, isso é péssimo, tá? E, e aí, com, com relação à parte da, da biologia, lógico que aí tem que ser um profissional da área para dizer. Mas acredito, pelo que eu tenho de informação, até do, do conhecimento dessa própria palestra aqui, quando a, a gente está formando o bebê lá, vai ter uma hora que, a, que essa parte reprodutiva vai se tornar o, o testículo e, então, vai, vai virar um homem que vai poder ter, né, ter sêmen e em, em, engravidar. Né, a mulher, ou vai ser o ovário que vai receber e vai gerar a criança. Mas não tem como ele ir, pro, ser dois ao mesmo tempo, tá? A, a, o sexo biológico, eu falo vagina, canal, vagina, pênis, isso não reproduz ninguém, uhum, certo? Sim. Isso aí são são órgãos genitais. Uhum. Esse aí pode ser dois de cada. Agora, até onde eu sei, mas aí o médico tem que dizer, que não tem como a pessoa ter os dois reprodutores, que daí vai ter o ovário, e o testículo ali com a produção de sêmen. Não só o testículo o aparelho, mas a produção de sêmen. Então, a produção de, vai ser ou, ou produção de sêmen ou o óvulo pronto para receber esperma. Não vai ter como ela ter as duas coisas ao mesmo tempo, só o aparelho o reprodutor, tá? Mas isso até onde eu Sim. sei, mas quem é um médico vai poder informar melhor. Mas até onde eu sei, o que vai poder ter de dualidade é a genitália, não o órgão reprodutor, tá? Que, no caso, é o ovário e o Outra coisa... A Luciana está perguntando no documento do RG
2: se entra essa sigla. Oi. No RG da pessoa
1: entra a sigla? Não, não, ah, porque é, é. porque eu acho que eu acredito que não, porque quando a pessoa né, percebe isso, na verdade ela vai decidir né, se ela vai entrar no espectro da feminilidade ou da masculinidade e colocar ali. Então ela ou vai colocar não binário, que não binário pode estar no RG, né, pelo que eu sei se pode, ou ela vai colocar homem ou vai colocar mulher. Então, ela que vai, vai decidir isso na hora lá. Mas, mas não, a, não a creio Lu... que a vai aparecer.
2: E a Lu Santos está perguntando se todas as nomenclaturas dizem respeito a preferências sexuais.
1: Não, aqui não tem nada a ver com preferência. Aqui, aqui a gente está falando de, de orientação, de instinto. Né? A sexualidade se impõe ao ser humano. Então, aqui não... Não tem preferência. O que, é, o que poderia chegar perto de preferência aqui, por exemplo, no máximo é o bissexual, se tratando aqui, vamos falar das siglas, né? Tirando o Inter aqui, que o intersexual está falando de gênero, né? De, 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 de gênero biológico. É, a gente falando aqui de preferência, a única coisa que se enquadraria aqui, talvez, é o bissexual, que ele pode ter uma preferência mais para homem, mais para mulher. Ele pode ser que ele seja bissexual, mas ele fique normalmente muito mais com mulher e quase nunca com homem, ou quase sempre com homem e nunca com mulher. E aí ele vai ter a preferência dele, tipo a porcentagem que ele normalmente sente atração. Mas fora o bissexual, nenhum deles vai se enquadrar nessa questão de preferência, porque aí simplesmente a sexualidade se impõe e não tem o que escolher, não.
2: Certo. Pode continuar, certo? porque senão não vai conseguir passar tudo o slide.
1: <risos> Beleza. Mas ó, é bom chamar um médico aqui, especialista nessa área, seria bom para falar dessa parte aí também. É, verdade. Bom, vamos explicar lá, então, a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, que é o que a maioria confunde, né? Então, vamos explicar, pode passar para o próximo. Volta com o biscoitinho aí, vamos passar o nosso biscoitinho. Pode passar. Aí, o biscoitinho. O biscoitinho, para vocês que não sabem, o biscoitinho vai virar o ícone desse canal aqui. Vocês vão, vocês vão lembrar de mim pelo biscoito. É verdade. Ah, o biscoitinho, é, eu falo biscoitinho porque ele parece o biscoitinho do Shrek, tá? Mas não é um biscoitinho, não. É, para vocês entenderem o que, que é uma coisa e o que, que é outra, vocês nunca mais vão esquecer. guarde esse biscoito no coração de vocês. Então, ó, tá vendo ali no cérebro, o cérebrinho colorido ali dele? Então, quando a gente fala de identidade de gênero, olha, olha a distância olha a distância que tem ali da cabeça para o meio das pernas. Toda essa distância aí é a distância que tem entre uma coisa e outra. Então, quando vocês estão misturando as coisas, estão é a mesma coisa de você misturar a borracharia com loja de cupcake. Não tem nada a ver. Então, vamos falar de identidade de gênero? É cérebro, cérebro. É aqui, ó, cérebro. É aqui, é, aqui é, é o que eu sei. Porque pense assim, ó, vamos... eu sempre gosto de, das minhas metáforas, que ajudam vocês a entender. Pense vocês, então, todo mundo que é hétero aqui, você é hétero, mulher é ou hétero, homem, Imagina que você acorda um belo dia num belo mundo paradisíaco onde as coisas que você, vamos supor você homem, você, as coisas que você gosta que são ditas como de homem aí na sociedade, né? O, as roupas que você veste, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta, as coisas que você gosta, o futebol, a, a gostar de mulher, tudo. Tudo que você vê como sendo de homem, na verdade é de mulher. Aí você descobre que as mulheres é que são assim. E você, mulher, descobre que tudo que você gosta de mulher, de salto alto, de vestido, na verdade, é tudo de homem. E aí você acorda nesse lugar e você percebe que, nossa, vai ter alguma coisa errada comigo. Será que tem alguma coisa errada com você? Porque você gosta das coisas que, aparentemente, não, é, não condiz com o que você tem no meio das pernas? Aí você começa a se questionar. Por quê? Aí você vê a importância, gente, da representatividade. Por que é importante passar na novela, passar no filme, passar na série? Porque se a gente não consegue ver que existe... Imagine uma pessoa, se coloque nesse lugar que eu falei, nesse mundo é, mirabolante, digamos, onde o normal seria ser o, o inverso. E aí, você nesse mundo, você não vê ninguém igual a você. Você assiste a televisão, ninguém fala nada disso. Todo mundo está ali se comportando normal. Os casais ali, tudo tudo está normal. Você anda na rua, você também não vê. Você assiste filme, você não vê. é você... você... óbvio que você vai achar que o problema está com você, que você que é o defeituoso, que você que é o errado, que você que é o problemático ou problemática. Então, nesse mundo, imagina, você tem a seguinte opção, ou eu vou viver uma vida que não é minha, porque você não se identifica com aquilo, certo? Você, mulher, por exemplo, nesse mundo louco que eu inventei, você vai ter que usar roupa de homem, você vai ter que fingir que gosta de futebol, você vai ter que fazer todas aquelas coisas que a sociedade diz que é de homem que você é quer de mulher, porque senão vão ficar desconfiando de você, senão vão em cima de você, vão ter preconceito, vão te expulsar da igreja ou seja, você vai aí eu pergunto para você, dentro dessa metáfora o que, que você ia fazer? Você ia lutar pelos seus direitos e para ser quem você é, porque você não vai aceitar o que a sociedade diz, ou você vai se render à sociedade e viver uma vida infeliz pro resto da vida, porque você acha que é você que tá errado e o mundo tá certo e você tá errado o que, que você vai fazer? Eu deixo essa pergunta para vocês. É para vocês se colocarem no lugar das pessoas que são trans. Eu tenho certeza que deu para vocês sentir um pouquinho na pele, só rapidamente, o tamanho do baque emocional que isso pode causar, causar no ser humano. E é isso que eles vivem todos os dias, tá? Então, eles nascem sendo o jeito que eles são, gostam das coisas que eles gostam, mas a sociedade simplesmente diz que não, você não é isso aqui, você é outra coisa. E aí, não, aí você tem duas escolhas, ou você se esconde e começa a se comportar igual eles, mas você vai viver miseravelmente infeliz para o resto da vida, ou você decide empeitar a sociedade e ser quem você é. Só que aí você tem que encarar todo o preconceito da massa, mas fazer o que é isso, ou morrer de infelicidade e de tristeza se jogar da ponte. Que eu, né? Porque não tem como você viver se, se enganando e sendo feliz. Então, identidade de gênero é aqui, ó, é cabeça, cabeça, tá? o jeito que eu sei que eu sou, que eu sei que eu gosto, o que eu me identifico. Aqui, ó, a cabeça, gênero. Nunca confunda com o meio das pernas. tá Aí temos a expressão de gênero, que é o jeito que eu me mostro para a sociedade. Porque às vezes... Lembra que eu falei lá por que, que apareceu o não binário? Né? Não só esse motivo, mas um dos grandes motivos que apareceu o não binário? Porque a sociedade dita o que é de homem e o que é de mulher, não é? Se você vê uma mulher, por exemplo, com time de, de camisa de time, no meio do almarada lá no bar, torcendo pelo jogo, pelo time dela, o que, que vão achar? Ou vão achar das duas uma que ela tá fingindo que gosta porque é kenga, ou vão tá achando que ela é sapatão, não é? É sempre assim. Por quê? Porque a sociedade fala que não, o, o jogo é pra, é pra homem. A mulher praticamente vai ter que, vai ter que pensar numa maneira para não ficar nem kenga nem... Nem, nem sapatão ali para o pessoal quando na verdade ela só está querendo curtir o futebol dela então existe também essa coisa de expressão de gênero como como que eu me visto como que eu me apresento para a sociedade né a gente tava falando aqui mais cedo antes de começar de homens que são femininos de, de mulheres que são mais masculinas então como que eu me visto se eu passo maquiagem se eu não passo se eu uso salto se eu não uso se eu uso saia né? E aí a gente estava refletindo sobre como eram as coisas ditas como masculinas alguns séculos atrás, né? que o homem usava peruca, usava roupa de babado, usava toda uma coisa que hoje em dia seria dita como feminina. Né? Então a expressão de gênero é o jeito que normalmente eu esteticamente apareço, sabe? é sobre a forma externa, sobre como que eu me mostro para o mundo. Aí só então temos o sexo biológico, né? que está lá no meio das pernas, Aí a gente vai pro meio das pernas, aí é sexo biológico, gente. Mas aí que está grande a sacada da coisa que você tem que prestar atenção. O que você tem no meio das pernas não tem a ver com o que você tem na sua cabeça. São coisas diferentes, tá? Então, ali, quando, você, quando a gente fala de sexo biológico, a gente tá falando se a pessoa nasceu com o pênis, nasceu com vagina ou nasceu com os dois, né? Então, nasceu no sexo masculino, no sexo feminino ou intersexual. Que seria com as duas coisas. Isso é sexo biológico, mas isso não tem nada a ver com a, a, o gênero, porque o gênero é uma construção social, como a gente acabou de aprender aqui, sabe? O que é de homem e o que é de mulher foi construído socialmente. Você não encontrou um manual lá na natureza falando, ó, homem não pode usar isso aqui, Eu brinco, mulher pode usar. Você não encontrou uma regra, uma lista, assim, de coisas. Então, tudo que a gente sabe que é de homem e o que é de mulher em termos de comportamento, em termos de investimento e tudo mais, foi criado pela sociedade, determinado pela sociedade, tá? E vocês aceitando isso ou não é o que acontece, tá? E vai mudar daqui para frente, talvez uma coisa que seja totalmente masculina lá na frente seja feminina, daqui uns 100 anos, 200 anos, 300 anos, a gente não tem como saber, a gente vai estar tá mais aqui, né? Você tem algum vampiro aqui na live, Não vai, não vai a gente não vai estar tá mais aqui, então não vai ter como saber. E então, tirando o sexo biológico de jogado, a gente tem aí a orientação sexual, que é outra confusão. Orientação sexual aí é com quem eu sinto atração sexual romântica. Então, se é o homem, eu sinto atração pelo quê? Sinto atração por outro homem. Então, a minha orientação, e orientação vem por quê? Porque é um instinto, você simplesmente é, sente, não tem escolha, não é um botão. Né? Vocês aqui, ó, todos os héteros que estão presentes aqui, eu pergunto para vocês: vocês conseguem chegar amanhã e falar assim, ah, amanhã, quando for meio-dia 15, eu vou começar a gostar do sexo, do mesmo sexo? Amanhã não vou mais gostar. O homem vai dizer: a partir de amanhã, é, 16h34, eu não vou mais gostar de mulher, amanhã eu vou começar a gostar de homem. Só mulher, não quer nem ver na minha frente. Vocês conseguem fazer isso? Eu pergunto para vocês: conseguem? Porque se vocês conseguem, vocês têm que ir, né, ter que ministrar uma palestra sobre isso. Porque até agora a gente sabe que não existe. Então não tem como fazer. E se não tem como fazer poeta, não tem como fazer pro homo. Ele não escolhe. A gente vê vários aí indo para a igreja desesperadamente tentando fazer de tudo para tentar se encaixar, porque a mãe não aceita, porque o pai não aceita, porque apanha na rua. Mas não tem como, tá? Já usaram até hipnose para tentar fazer isso. Não, não tem nada. Não existe. Até porque não tem nada de errado. É só uma expressão natural da sexualidade. Então, orientação sexual é por quem eu sinto atração sexual e romântica. Então, você me apaixono por quem, né? Sexualmente e romanticamente. Ah, eu sou homem, me apaixono por mulher, sinto atração por mulher? Sou heterossexual. Sou homem por outro homem? Homossexual. Sou homem pelos dois? Bissexual. Sou homem, não ligo, tanto faz? Pansexual. Aí a gente entra em outros méritos que eu vou falar depois. Mas o é importante é vocês entenderem... Ó, identidade, cabeça, identidade de gênero, expressão, corpo, sexo, biológico, meio das pernas e orientação sexual, the heart, o coraçãozinho, tá? Lembra da musiquinha? Cabeça, coração, meio das pernas e corpo, meio das pernas e corpo, a cabeça, e identidade, coração, orientação sexual, meio das pernas, sexo, biológico e o corpo é o jeito que eu me visto. Porque você pode ser, por exemplo, nascido homem, se identifica como homem. Você é, sente atração sexual por mulher, mas você não gosta de roupa de homem. Você acha a roupa de homem um tédio, um saco. Aí você não gosta de terno você não gosta de nada. Você gosta de usar sal. Você gosta de colocar um vestido. Se você é dessa forma, você vai continuar sendo homem. Você vai continuar sendo heterossexual. Só que a sua expressão de gênero, aí que entra a expressão, vai ser uma expressão, digamos, mais voltada para feminina, para o universo da feminilidade. tá? Porém, isso não vai alterar em nada o que você determinou que você que você é, né? Porque você entendeu que você é. Só vai... É por isso que existe o não binário, porque você quando você se coloca como não binário, você se liberta das algemas de ter que seguir aquele padrão da, da masculinidade ou da feminilidade, entende? Daí que existe o não binário, certo? Ah, pode passar para o próximo... Ó, aqui para vocês verem então né, sobre os gêneros. Então, temos aí ó, o André, esse, o, simbolicamente aí, como homem, né? Masculino, do sexo masculino. Aí temos a Paula do sexo feminino ali, né? Da identidade feminina ali, mulher, né? Então, mulher, ó, o André é homem, a Paula mulher feminina o homem André masculino, e temos o Rafa. Eu coloquei Rafa, porque Rafa pode ser Rafa de Rafaela, de Rafael, não importa, é Rafa. Aí temos o Rafa inclusive temos um, um ele não ele não disse que ele é que ele é não binário necessariamente mas é, dentro do que ele demonstra ele ele parece muito com isso temos o Rafa Uckmann, ele é um blogueiro aí uma blogueira um blogueiro muito extremamente famoso né tem milhões de seguidores aí ele nunca disse que ele é, mas acho que ele não realmente, como eu falei, ninguém tem que assumir nada, falar nada, mas ele ele se comporta muito como um não binário, porque apesar de ele se vestir com roupas de homem, de vez em quando ele sempre aparece também com roupa de mulher, ele sai vestido de mulher, às vezes sai vestido de homem, né? Então, ele se enquadra bastante aí no que é do que é dito como não binário. Então, o não binário você vai ver uma mistura de coisas ali, ou então pode ser que seja tudo de não, não é roupa, não tá gente. Porque às vezes pode ser uma pessoa totalmente com roupa feminina, mas ela com peruca rosa nome LGBT, que é uma gamer. precursora aí de entrar num universo que é dito como masculino também, que é o de barba. Né? É uma drag, ela usa roupas... É, na verdade, a sexualidade dele é gay, a identidade dele é homem, porém, quando ele tá jogando, ele coloca a peruca, a maquiagem e ele deixa a barba dele. Lógico que aquilo lá é um personagem, né? Que a drag é um personagem, não tem nada a ver com identidade. Mas, se aquilo lá fosse o dia-a-dia -dia dele naturalmente, ele se enquadraria como o um não-binário, mas por quê? Porque a, a, a barba não é uma coisa dita como de mulher, certo? E a peruca não é uma, uma coisa dita como homem, certo? Então, ele não tá nem lá nem cá, ele tá misturado. Então, se aquilo lá que é um personagem fosse na vida real, o mais próximo seria do, do não-binarismo. Tá? E o não-binarismo simplesmente é você Não ir para nenhum nem para o outro Para não excluir as coisas de um nem de outro
2: Certo? O, o Henry, é esse Você botou o símbolo, eu conheço Do, do masculino, do feminino Esse é usado para o não-binário?
1: Isso, é É o do não-binário, esqueci de falar do, do símbolo
2: Interessante,
1: é interessante Certo? Vamos para o próximo aí, então Qualquer dúvida vocês manda aí então vamos lá, a culpa, gente, não é de ninguém. Eu sei que você, papai, você, mamãe, você a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você descobre que seu filho é qualquer uma das siglas, é, onde foi que eu errei? E o que, que eu devia ter mudado? Ah, eu devia ter batido mais. Ah, eu devia ter levado para a igreja. Ah, gente, não tem absolutamente nada que você pudesse fazer. Não tem. É a mesma coisa que você, ai, ah, como que eu faço para meu filho eu nunca sentir fome na vida? Vamos colocar uma mãe que não tem dinheiro para comprar comida para o filho, ela queria que o filho não sentisse fome. Tem como você impedir que o seu filho cresça assim para fome? Não tem como. Por quê? Porque de fome é existe. Então não tem como você mudar o que seu filho é. Não teria como. Não não existe nenhuma maneira. Então é isso que vocês têm que colocar na sua cabeça que e primeiro que não é um problema, não é uma doença, não é nada. Então se não é uma coisa ruim, por que que você tem que se sentir culpado por alguma coisa? Tá? Agora, só que eh, eh, as pessoas estão começando a, a enxergar um pouco mais como as coisas realmente são, né? tá tendo um pouco mais de informação, mas ainda a primeira coisa que os pais sentem é culpa. Tá? Eu sei que tem muito mais coisa envolvida aí também, mas a criação e etc. Mas hoje em dia, com a internet, com a informação, tá cada vez mais difícil usar a desculpa de que é porque não sabia. Tá? E essa aula é mais um exemplo disso, tá? tá mais um, um exemplo de como vocês podem ter informação gratuita, de qualidade, aí, tá? E, e não necessariamente ficar se culpando e ficar achando que, por falta de informação, você tem o direito de humilhar alguém, muito menos os seus próprios filhos. Pode passar para o próximo aí.
2: O Henry, a Lu tá perguntando: em relação Oi. à relação entre abusos e orientação
1: sexual. É. Ah, aí, tem aí, relação deu o mesmo. Entre abuso? É, sim, sim, sim. Deu o mesmo bafafá na última live, né? Eu sabia que ia chegarmos nesse ponto aí. É muito comum, na verdade, toda vez que eu dou palestra sobre isso, o pessoal levanta. Se quiser, esse ponto pode responder
2: aí. depois, mas é à Vamos lá.
1: Então. Não, não, mas é bom responder agora, senão o pessoal fica com dúvida e nem consegue prestar atenção no resto. É, é o seguinte. Tem e não tem. Vamos lá. Na verdade, a, a, o abuso não vai fazer você necessariamente entrar em uma orientação sexual. Lembra que falamos que orientação é instinto de natureza. E o abuso não encontramos na natureza. Então, quando a gente fala de, de orientação, a gente está falando de instinto, aquilo que aconteceria. O abuso é um trauma, certo? Isso explica, por exemplo, por que, que antigamente, vai chegar o ponto aqui na, na, na aula que eu vou falar... Por que antigamente faziam é, lobotomia, davam um choque elétrico na cabeça dos gays e das lésbicas para eles, digamos, voltarem aí ao normal e começarem a sentir atração? O que que eles faziam? Eles normalmente é, faziam, traziam imagens, né, vamos pegar, um homem gay. Pega um homem gay, coloca um homem pelado na frente dele ali, sei lá, bota umas fotos de homem pelado na frente dele, uns homens que ele sente atração, e vai começar a meter choque na cabeça dele, toda vez que ele vê o homem ali, isso aí a gente lembra do quê? E lá na psicologia comportamental, no reforço negativo, ou seja, toda vez que eu olhar para um homem, eu vou sentir um choque na cabeça, então automaticamente eu vou criar a aversão, certo? Nesse, nesse caso aí. Então, a gente vê como que, como que foi tentado usar de várias coisas para tentar mudar a orientação que é inerente ao ser humano, não tem como. Quando a gente fala de abuso, aí na parte de abuso, o que que aconteceu? A pessoa, antes do abuso, ela já tinha a orientação dela, certo? Independente, ah, mas é criança. Não estava aflorada, mas ia aflorar em algum momento, mas já estava lá, certo? Não, ela não aparece, é, ela, quer dizer, ela não surge do nada, ela fica adormecida, e aí, quando chega a hora, quando ele vai tendo uma certa idade, aí, normalmente uns 10, 11, 12, 12 anos, aí começa a aparecer um pouco mais. Então, ela já tinha a sua sexualidade, né, a sua orientação sexual, dois anos, três anos, quatro. Não importa. Aí, quando acontece o abuso, o que, que acontece? A mesma coisa lá de negativo. O que, que pode acontecer normalmente com, as, com, a, com a criança que é abusada? Ela pode gostar da sensação, vamos para que uma criança, pegar um pouco da psicanálise, uma criança que está na fase fálica, que é a fase que ela gosta de mexer na própria genitália, porque ela está se descobrindo, ela está vendo que quando ela mexe ali, é legal, é gostoso. Não necessariamente estamos falando de, de sexo, mas de, de mexer, de colocar a mão, de ver que, como é que é. Ela gosta, e as, quem tem filha que sabe que chega uma idade que os filhos começam a meter a mão lá toda hora, certo? Se a gente pegar uma criança, por exemplo, nessa idade, e aí um, um cara vem, um homem, uma mulher, sei lá, e abusa dessa criança. Essa criança vai sentir uma, 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 uma coisa muito estranha, que ao mesmo tempo que ela vai sentir a, a, muitas vezes a dor pelo abuso, vai se sentir é, lesada, vai se sentir é, a, a, invadida, ao mesmo tempo ela pode sentir um certo prazer ali. E isso vai confundir a cabeça dela, muitas vezes. Ela pode acabar achando que ela, na verdade, é de uma orientação sexual que veio, na verdade, só por causa daquele abuso, daquela confusão na cabeça dela. O que, que a gente tem? Como que a gente faz para entender se, se aquela orientação sexual é, é dela mesmo ou se, na verdade, ela só está se comportando assim por causa do abuso? Você tem que ir lá e tratar o trauma dela. Você vai tratar o abuso, vai resolver o abuso na terapia. Se resolvendo o abuso, não vai mexer em sexualidade se resolvendo o abuso, ela continua sendo homossexual, então ela já ia ser homossexual de qualquer jeito, porque o assunto já foi resolvido. Ela não está mais indo atrás daquilo por causa do, que, do caso do trauma. Ela já resolveu. Agora, se você faz a terapia com ela, não toca em nada de sexualidade, só resolve o abuso, e ela, de repente, começa a não ter mais interesse pelo mesmo sexo, e começa a ter... A, a... Provavelmente, sim. Provavelmente, ela, então, ela estava. Mas isso pode acontecer dos dois casos. A pessoa normalmente atrela isso à, à homossexualidade, né? aí há, por exemplo, uma, uma pessoa que é homossexual por causa de abuso, mas a pessoa pode ser heterossexual por causa de abuso, digamos assim. Não vai ser, né? Vai se comportar como. Por quê? Porque ela naturalmente seria homo, certo? Naturalmente seria homo. Só que aí aconteceu um abuso. Uma mulher abusou dele, do menino. E aí confundiu a cabeça dele, né? Aí tem a particularidade do trauma e ele ficou com aquela coisa meio assim, me senti invadido, mas ao mesmo tempo parece que eu gostei, foi estranho, e daí ele busca retornar aquilo Busca, digamos, para resolver. Na terapia a gente sabe o que isso significa. Ele fica buscando aquilo de, de certa forma para tentar entender. E aí, e aí ele parece hétero, né? Parece que ele tá tudo certo. Mas na hora que você resolve o trauma, ele deixa de ser hétero, porque na verdade ele nunca foi. Ele só tava buscando sexo com a mulher por causa do trauma dele. Então eu falo para vocês... O trauma, o abuso, ele não vai causar uma orientação sexual em ninguém. Ele vai fazer um, uma, um comportamento mudar. E esse comportamento, se for só por causa do trauma, vai voltar à sua natureza quando for resolvido. Se não, se não tem nada a ver com o trauma, a natureza dele, que é um instinto natural, vai continuar ali, independente de trauma ou não ter trauma. Certo? É isso. Então, ou seja, tem, mas não tem. Na verdade, ninguém muda a orientação sexual por trauma. Na verdade, né, é só isso. muda o comportamento. Então, vamos lá. É, a, o, filhos LGBT não são, deixa eu colocar aqui, não são filhos que deram errado. Então, vocês têm que parar de achar, né, que é vocês aí, pais que estão vendo isso, que vocês erraram de alguma forma, que vocês não criaram bem, que faltou educar mais, que faltou levar mais para a igreja, que faltou apanhar, que faltou, não faltou nada. Tá? Não, lógico pode ser que tenha faltado mas a falta não necessariamente vai causar nem é, a orientação ou a mudança digamos de gênero aí do seu filho agora a gente vai entender um pouco mais da onde que vem essa sensação para os pais aí de que o filho deu errado e que onde foi que eu errei e essa culpa vamos entender da onde vem isso, pode passar Então, ó, tudo começa. Pode passar também com a, ide... com a idealização, tá? Vocês vão entender aí essa idealização. Tudo começa aí. Então, ó, tem uma frase que eu gosto muito e que eu falo sempre que eu deixo para vocês, ó. Os pais não só projetam o futuro dos filhos, como querem, como também querem que seus filhos, que os, é, que seus próprios desejos sejam realizados por intermédio deles. Então, olha nessa foto, o que vocês veem. Você vê ali ó, a mãe que é bailarina já socando o tutu na, na filha dela. Você vê o cara ali que trabalha talvez com engenharia com alguma coisa do tipo tá ali já o menino não tem, consegue nem andar direito já está botando um filho para trabalhar com a mesma coisa que ele o outro rapaz ali também e tem um monte de coisa assim garanto que você já conheceu então isso aí tem algum, necessariamente algum problema não não se o pai, a mãe entender que isso não é o desejo às vezes da criança e que no futuro pode ser que ele não queira trabalhar com isso, ou que ele desista, ou que ele descubra que na verdade a vida toda ele só fez isso para agradar o pai ou para agradar a mãe. Então, desde muito pequeno, quando a mãe descobre que tá grávida num mundo heteronormativo, ela já cria um monte de expectativa para o filho: Fala, ai meu filho, ai meu Deus, nossa, quantos homens aí não, não têm filho? Um filho e falar ah, esse aqui ó vai ser comedor esse aqui vai ser o terror da mulherada ah, esse aqui vai puxar a mim e aí na hora que ele descobre que o filho é, é lgbt né que o filho é gay alguma coisa do tipo aí vem aquela desilusão aquela coisa aquela depressão aquela porque gente quem que é responsável por isso a própria pessoa que ficou achando que aquele outro ser humano que não tem nada a ver com ele ia ser igual a ele isso é um outro ser humano que tá ali dentro então é toda essa dor, essa culpa que os pais sentem quando descobrem isso, esse luto, né, que realmente se luta pelo filho é, heteronormativo que eles têm, desde a hora que olhou aquele teste de gravidez. Então, na hora que vocês olham aquele teste de gravidez ali, entenda que é uma vida. E você pode é, se deparar com algo totalmente diferente do que você quer para ele. Ele pode gostar de ser outra coisa. E se muitas vezes você pressiona ou fica dizendo declaradamente que você gostaria que ele fosse médico, que fosse advogado, que fosse hétero, você vai, muitas vezes, causar um medo dele de dizer o que ele realmente é e ele vai passar a vida inteira se enganando para tentar te fazer feliz. Então, é isso que você tem que levar em conta, que ah, é uma outra vida ali, totalmente diferente... E você pode ter, sim, lógico, você tem as suas vontades, você torce para que seja tal coisa, tudo bem, mas você tem que entender que a probabilidade de ser absolutamente diferente de tudo que você imagina e tá tudo bem também, tá? Então, essa culpa toda, essa dor toda, vem do luto das expectativas que foram quebradas quando você descobre que o seu filho não é aquilo que você achou que ele seria. Se você já colocar isso na sua cabeça bem antes disso, provavelmente, disso acontecer a chance de você se frustrar e ficar depressiva, mal e tudo mais vai ser muito menor, né? E aí tem uma parte um pouco menos problemática, mas ainda problemática, que a, os pais necessariamente não que elas elas não gostam que o filho seja, mas é que elas sabem como que o mundo é com pessoas assim. O pai sabe que o, o quanto de, de homossexual que morre na rua, né? Que leva, que apanha, que apanha até a morte de transexual quantas trans não morrem aí todo dia, né? O único trabalho que elas arrumam, porque ninguém quer dar trabalho para transexual, então o único trabalho que elas arrumam é na prostituição e acabam morrendo muitas vezes nesse trabalho. E, então o filho, quando o pai descobre que o filho é de alguma, de alguma dessas siglas, né? A primeira coisa que vem na cabeça do pai às vezes não é nem, nem isso que eu, tudo que eu falei aqui, de expectativa e nada, é de, meu Deus, o que, que vai ser do meu filho? Como que eu vou proteger ele do mundo? E o mundo vai matar meu filho, eu vejo o que eles fazem com as pessoas. Então, eu não quero que meu filho seja, não por causa do que ele gosta, mas é porque eu tenho medo do que vai acontecer com ele. E aí, sim, é, 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 eu entendo isso, né? Mas cada vez mais, se a gente não mudar, se o filho não sentir o amor da própria mãe, do próprio pai, que é tudo que ele precisa na hora que ele resolve assumir, né? Se ele não sentir nem isso, gente, aí a chance é muito maior, porque aí ele vai para a rua e na rua é muito mais fácil de acontecer alguma coisa com ele. Então, se não tiver amor, se não tiver carinho dentro de casa, a chance de acontecer isso lá fora vai ser gigantesca. Então, eu falo para vocês, não dá para garantir o que a rua vai fazer com seu filho, mas dá para garantir o que você vai fazer. Então, se você, pai e mãe, tiver aí na sua casa e descobrir ou alguém que você conhece e descobrir, Olha, faça o possível para aquela pessoa é, a, a, acolher aquele filho abraçar, dar apoio, dar suporte porque tudo que essa criança ou esse adolescente ou esse adulto mais quer é, é, que, é ter o seu amor não puna o seu filho tirando o seu amor dele certo? então basicamente é isso, se vocês entenderem isso daqui, vocês entendem porque que existe toda essa frustração esse luto aí quando os pais descobrem que o filho é LGBT é, pode passar Então, de onde vem essa ideia de erro, tá? Lembrando que eu não estou falando de opinião pessoal, por mais que os próximos slides possam ferir alguns que estejam aqui, não sei, né, porque vamos falar de um tema que é, é polêmico, porém eu vou só explicar de onde que veio tudo isso, tá? Eu não estou ofendendo ninguém e já desculpe se alguém se ofender com o que eu vou falar aqui, mas eu só estou relatando a história. Pode passar. Então, vamos lá. Da onde que vem essa ideia de que é errado? Né? Essa ideia de errado tem início com a assimilação do valor o procriador do sexo, que a gente sabe que não é, é só o homossexual que faz sexo sem se reproduzir. Tá? Eu garanto que pouquíssimas pessoas no mundo, principalmente heterossexuais, só fazem sexo quando vão ter filhos. Eu duvido muito que que vocês encontrem aí cinco pessoas que vocês conhecem que sejam assim, tá? Mas a primeira desculpa que temos aí para dizer, né, um, vou falar várias, mas a primeira que temos aí é que o valor de, de sexo ser estritamente procriador, né disseminado pela cultura judaica, né, cristã, a concepção sobre o ato sexual foi ganhando novas feições. Então, a popularização do cristianismo trouxe consigo a ideia de que o sexo entre iguais seria pecado, uma vez que não... Se reproduzem, né? Como se só homossexual não se reproduzisse. Mas tudo bem. Tirando as passagens bíblicas, que não vão entrar em discussão aqui, porque isso não é live para isso. Estou tá? falando dessa parte aqui. Dessa forma, desde o final do Império Romano, várias ações de reis e clérigos tentaram suprimir a homossexualidade, mas ainda assim, ao longo da Idade Moderna, tivemos, é, cadê? tivemos vários relatos de representantes da nobreza que tiveram casos com parceiros e parceiras do mesmo sexo. Então, lá, se a gente voltar na história, né, começou, porque antes da, do, da, da, da cultura judaico-cristã, né, lá no tempo da Grécia, da, até do Egito, era extremamente natural, era normal, era né, uma coisa assim, beleza, você via na rua, assim, era a coisa mais comum do mundo. Depois que se popularizou, depois de toda aí a da, da história de Cristo e tudo mais, que veio a Bíblia, etc., aí começou a vir né, essa, esse preconceito. Então antes, se a gente voltar na história, antes dessa cultura judaico-cristã disseminar totalmente aí no mundo, era totalmente natural e normal para as pessoas. Aí depois disso começou a ser visto como errado. Então, digamos que historicamente, quem colocou essa ideia de errado foi a cultura judaico-cristã, E isso... Historicamente, não é opinião minha, estou falando de história aqui, tá? Pode passar. Passou? Passa aí. Pô. Ei. No século XIX... Tá, tá perguntando né, qual... aqui,
2: mas existe... Oi, que? eu até pergunto assim mas existem judeus e cristãos gays ah, claro
1: aqui. claro com certeza na verdade assim hoje se entende muito que né a bíblia por exemplo que foi o material aí de, de uso para crucificar né os, os gays ela pode ser interpretada de várias formas né muito, tem, tem inclusive igrejas inclusivas que são igrejas que, são, que o pastor é gay, que os ministrantes ali todos são, são LGBTs, gays, trans e tudo mais, e eles acolhem ali, muitas pessoas vão naquela igreja e todo o pessoal ali é colorido, né? todo o pessoal ali é LGBT. Então, não necessariamente você tem que ser ateu, tem que ser contra a igreja para você poder ser homossexual, ser transexual, etc. Isso aí vai muito da interpretação de cada um. O que a gente tá querendo dizer é que as pessoas que são contra a homossexualidade começaram a utilizar este material, que não necessariamente tá, tem a ver com isso, para justificar o preconceito e dizer que é errado, tá? Mas a, a igreja em si, a religião em si, não tem nada a ver com isso. Tanto que a gente tem muitos gays, cristãos, judeus aí que são homossexuais e não tem problema nenhum com isso, tá? Então, eu não tô falando oh. da, da, da religião, tô falando da pessoa, das pessoas, certo?
2: Bem, olha só, é, tem um casal que eu conheço, são dois homens, eles adotaram um casal de filhos, e eles frequentam a, a igreja, no caso, católica. E, inclusive, uhum. fizeram a primeira comunhão da menina, a da filha, na igreja. Né? A, a filha tem a idade da minha filha, né? E, é, assim, normal, né? Bem aceito, entendeu? O que Eu estou te falando, assim, em relação a, a, até o catolicismo, que era bem preconceituoso hoje, claro que deve ter igreja que não é assim. Mas, pelo menos, a, a igreja que eles frequentam, né? tem duas igrejas que eles frequentam, e tem até a, a onde foi batizado, que é perto da minha casa, é, eles frequentam tranquilo. Não, tem não, mas a, a
1: igreja não tem um cérebro, uma opinião. A igreja é um local, certo? Essa igreja é. vai ter uma pessoa que fala por ela. E é essa pessoa que fala por ela que vai determinar se é aceito, se não é, se pode, se não pode. Então, a gente tá falando aqui de pessoas e de crenças pessoais, né? não de, de, de entidades ali, de... E, de, e desse tipo de coisa. Mas, infelizmente, as, as são as pessoas, elas são assim. Então, a gente... A gente...
2: Travou. Ou só travou para mim?
0: Não, travou. Travou para
2: todos. Pode dar uma pausa aí, André? Pode fazer a pergunta, Luciana, que você tinha, tem
3: vontade? Então, é que te, era eu conversando com uma pessoa que também faz atendimento, né, para penoterapeuta, a gente falando sobre essa questão da homossexualidade, homossexual. Aí ele fala, aí ele fez esse comentário que eu gostaria que ele que o, Hen o Henry falasse em cima disso aí, que é que ele acha? Pode que falar. a pessoa tinha é, virou homossexual, porque quando a mulher, tá a mãe estava grávida, ela passou todas aquelas emoções, sentimentos para o bebê. E aí, hum. quando o bebê nasceu, aquele pai que ela apresentou, ele não gostou. E aí, essa criança, ela passa a, ficar, a ser assim, muito grudada com a mãe, e ela acaba imitando a mãe. Então... Ele é, hum. falando que isso poderia ser um dos motivos dele ter virado homossexual e também se o primeiro contato dele é, foi com algum alguma pessoa do mesmo sexo. Aí aí falando que na hipnoterapia, né ele poderia des descobrir isso aí através... É, Enquanto faz, fosse fazer algumas sessões. Aí eu queria que você falasse se tem algum fundamento ou é besteiro.
1: <risos> oh, para ser pra, o, o fundamento, a, a, a fonte da informação que ele passou para você é a fonte dos desejos ou a fonte cabeça-vozes da minha. tá? Então, não tem nenhum fundamento isso, até porque ele está falando de comportamento. Aí ele tá falando até de. Pode ele tá falando do um jeito que se veste, o um jeito que fala, se é mais educado, se é mais feminino, se é mais delicado. Mas a mãe, duvido que a mãe mostrou nesse caso aí, né? Que ele falou, ah, ele ficou muito grudado com a mãe, quis copiar ela. Será que ele, ele ficou grudado com a mãe até na hora que a mãe tava fazendo sexo? Acho que na hora que a mãe tava transando e sentindo desejo por outro homem, esse, esse filho tava do lado e aprendendo isso também? Porque eu duvido muito. Então, no caso, ó, a, estamos falando de orientação sexual não de jeito de ser. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente tá falando de por quem sente atração romântica sexual. E isso a mãe não tem como ensinar a criança ali, a não ser que ela esteja praticamente colocando ele num, em frente de um abuso ou algo parecido com isso, ou de um assédio. Então, não tem como, e se mesmo que fosse o caso, então a gente voltaria para aquela questão de assédio, de abuso, etc. Então, a orientação se impõe, simplesmente, é como se ela já viesse ali, por isso que eu vou entrar na parte do DNA agora, ela já vem no seu código genético. Então, se ela já está no seu código genético, ela vai aparecer uma hora, não importa o que você faça, não importa a criação que você tem, se você é criado pelo pai, pela avó, se você é apegado com a mãe, com o pai, com o passarinho, com o papagaio se você está ali com aquele gênio ali pronto para ser liberado, uma hora ele vai ser liberado, tá? Então é, é, é o que pode acontecer, né? Que talvez o pouco de fundamento que tem no que ele te falou é que a pessoa pode demonstrar comportamentos que a sociedade dita como de homossexual, né? E isso aí pode até acabar mudando se ele resolver esses conflitos. Então, vamos supor que ele é um homem muito feminino. Ele pode diminuir essa feminilidade se tratar isso daí, tá? Mas não que seja um problema ser feminino, mas naturalmente ele vai deixando de ser, se o motivo dele se era um trauma, digamos assim. Mas o fato dele gostar de outro homem, isso não tem nada a ver com o jeito que ele foi criado ou o que a mãe dele fez ou deixou de fazer com ele. Certo?
3: Certo. É, Obrigada.
1: Esse pessoal vem com uma cada teoria doida, né? Que eu fico doida a cabeça. Mas beleza. Vamos lá. É... Vamos lá, então. No sexo... Sexo, olha de novo. No século... No sexo, Meu Deus do céu. No século XIX com a efervescência das teorias biológicas, aí vamos falar de biologia, e o auge da razão como verdade absoluta, né? não mais as crenças particulares de cada um ou de cada religião, teorias que, queiram, que queriam dar uma explicação científica para o homossexualismo, porque então era usado esse termo, no século, no século XX, a lobotomia cerebral foi declarada como uma solução cirúrgica para aquele que quisesse se livrar do hábito. Então, como eu falei, eles usavam meio que uma coisa da psicologia comportamental, né, do reforço negativo, faziam a pessoa ali ter o desejo pela, pelo mesmo sexo, então, metiam um choque na cabeça da pessoa. Agora, você imagina você, pega um hétero, um homem hétero que gosta de mulher, e toda vez que ele vê uma mulher pelada e ele sente desejo, mete um choque na cabeça dele. Você vai ver se ele não, não vai parar de gostar de mulher rapidinho, mas não é que ele vai parar de gostar... É que o cérebro não quer ficar levando choque. Então ele vai ver que toda vez que vê a mulher tomar choque, ele não vai querer ver a mulher na frente dele. Mas isso não quer dizer que ele seja, que ele deixe de ser hétero, pelo amor de Deus. Tá? Então não, não existe. E se um dia, eu falo isso para vocês, se um dia existir uma terapia, qualquer tipo de coisa, não posso nem chamar de terapia, mas beleza. Se um dia existe qualquer coisa que consiga reverter a sexualidade do gay e fazer o gay virar hétero, vai ser o mesmo dia que se o hétero chegar e falar assim, cansei, não quero, quero ser gay, ele vai poder ser também pelo mesmo meio, tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Então, como não é uma deficiência, uma, uma doença, no dia que servir para um, serve para outro. Então, no dia que tiver isso daí, vai ser o dia que o hétero pode chegar lá naquele consultório e falar, ah, eu não quero ser mais hétero, quero ser gay, pode fazer comigo e ele vai conseguir. Se chegar esse dia, beleza, mas até então, cientificamente, não temos nada que prove que isso pode acontecer. Pode passar. Ó, neste mesmo período, então, né, que estamos falando aí da época da lavagem cerebral, aí, do choque, diversos grupos lutaram pelo fim da discriminação e a abolição da classificação científica que designa, então, o homossexualismo como doença, mudando esse termo para homossexualidade, né, que é o certo agora. Então, não fale homossexualismo, eu sei que está tudo bem, a gente está aprendendo e tudo, mas de, se você conseguir lembrar, por favor, não fale homossexualismo, porque isso é um sufixo de doença, tá? e não é doença. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde incluiu, homo, então, que era homossexualismo, né, na classificação internal de doenças em 1977. Né, como uma doença mental, então em 77 foi declarado que ser homossexual era doença, em 77, mas na revisão da lista de doenças em 1990, depois de todos os dados científicos e biológicos e psicológicos, aí em 1990 a orientação sexual foi retirada, pode passar para o próximo, e aí ontem, né, 17 de maio, vocês vão ver, então por esse motivo... É, o dia 17 de maio ficou marcado como Dia Internacional contra a Homofobia, porque dia 17 de maio de 1990 foi o dia que tiraram a homossexualidade da lista da, da, é, do CID, né, do Controle Internacional de Doenças. É por isso que ontem foi dia do Orgulho Gay, tá? Porque é o, porque é o orgulho, né? Às vezes o pessoal fala, ah, eu vou fazer a marcha do Orgulho hétero. Aí, quando eu escuto um absurdo desse, do orgulho hétero, eu, a primeira coisa que eu penso assim, nossa, mas essa vontade de dar o rabo deve estar muito forte para você, tanto orgulho assim de você segurar, né? Porque a gente fala, gente, orgulho porque é, é, é discriminação, é morrendo na rua só por ser quem você é, é você tendo que assumir para sua mãe, para o seu pai só o que que você é por natureza. Então quando a gente fala de orgulho é porque você não esconde, você não tem porquê é, é, um sentido de eu tenho orgulho de ser assim porque eu sei que não tem nada errado comigo. Agora se a gente vai pegar um hétero e falar eu tenho orgulho de ser hétero, meu filho, mas quem disse que tem alguma coisa errada com você? Quando que você apanhou na rua só por ser quem você é? Quando que, vou, que alguém te discriminou, que alguém te expulsou de casa porque você era hétero? Então, esse negócio de orgulho hétero não faz o menor sentido porque ninguém discrimina hétero. Então, não tem por que ter um orgulho. Óbvio, oh, você tem que ter orgulho no sentido. Ah, eu gosto de ser. Óbvio, bom para você. Que legal, parabéns. Mas você já sofreu alguma vez por conta disso? Não, então, esse orgulho seu, não tem por que você ficar falando. É a mesma coisa de eu falar assim, ah, eu tenho orgulho de eu gostar de beterraba. Ah, e essa informação... É, serviu para mudar a vida de total de zero pessoas, né? Então, quando a gente fala orgulho hétero, não tem cabimento algum por conta disso, tá? Lógico que você pode ter orgulho do que quiser que você tenha, mas você não precisa sair falando para ninguém, porque quando você fala isso, o que que dá a impressão? Né? Que você fala, tem orgulho de ser hétero. Que você fala assim, Pelo Deus me livre eu ser desse jeito aí que nem eles, como se o que eles fossem fosse uma, uma aberração. Então, não faz sentido esse orgulho hétero porque ninguém sofre por ser hétero. Agora, o orgulho gay, a gente sabe que é um morrendo por dia aí, no mínimo, né, principalmente em cidades aí que são mais preconceituosas, então daí que vem o orgulho, tá? Então, não confunda essa palavra. Aí temos aí, ó. Pode passar para o próximo, que aí vamos entrar na parte biológica aqui para finalizar a explicação, né? Da, principalmente para os pais, para os pais entenderem, né, na hora que vem lá. Deus, a culpa, mas a culpa é minha, a culpa de quem? Gente, vocês vão entender onde é que tá aqui a homossexualidade, pelo menos até o que sabemos até o presente momento. É, pode passar pro próximo, esse aqui é um dos maiores responsáveis, tá? O Alfred Kinsey, é Alfred, o Alfred Kinsey, ele foi um dos maiores estudiosos aí da homossexualidade genética. Então temos aí, ó, nas ciências biológicas, existe gene gay? Existe um gene ali, ó. porque se existisse também um só, né? As pessoas iam querer fulminar ele, coitado. As pessoas iam chegar nele, pum, Ia querer fulminar o coitado do né? mas não é assim que funciona. Então, ó, o que são genes, para vocês entenderem? Né? Os genes são as moléculas que compõem o DNA. Vamos para a aula básica de química e de física aqui. É tudo no universo é feito de átomos. Os átomos compõem as moléculas, as moléculas compõem os tecidos, etc, etc, etc. Então, aqui quando falamos de DNA, falamos de molécula, que são um conjunto de agrupamento de átomos, tá? que compõem tudo que existe no, nesse universo que conhecemos. É, então, ó, existem milhares de genes que estão conectados à nossa sexualidade no futuro, porém esses genes não funcionam cada um de um jeito, são vários que funcionam como uma orquestração que então irão compor a nossa sexualidade, ou seja, eles não são vistos de forma única, mas sim no seu comportamento em conjunto, então não é um, dois, três genes que, ah, tá ali o miserável que faz a pessoa ser gay, vamos fulminar, ele não é assim, gente. Tem centenas, até acredito se que milhares, que a combinação deles vai fazer com que a pessoa tenha determinada orientação sexual. Por isso que existe essa diversidade de sexualidade tão grande, onde gosta da mesma coisa, gosta das duas coisas, gosta só do contrário, gosta de tudo. É porque são muitos genes e a mistura deles vai fazer com que a pessoa sinta diversas orientações sexuais. Ali a possibilidade de várias orientações sexuais diferentes. Tá? Pode passar. Então, sobre gênero ali, né? Agora vamos falar sobre a parte biológica, né? O que, que as ciências biológicas falam de gênero? Então, ó, todos nós somos concebidos e somos assexuados, ou seja, não temos sexo ali nesse sentido, assexuado nesse sentido, não temos sexo ali, nem vagina, nem ovário, nem, nem testículo, nem nada, até as cinco primeiras semanas de gravidez. É por isso que os homens têm peitos, mama. Vocês, homens, olha, olha, tira a camisa de vocês e olha, se vocês têm esses peitinhos aí de vocês, é porque até a sexta semana vocês podem ser mulher, de certa forma, Não, ainda tem a possibilidade, aí quando entra né, na quinta semana de gestação podemos ser tanto homem quanto mulher depois de seis semanas começam a se desenvolver as gônadas essas gônadas é que vão se tornar testículos ou ovários. E aí vai determinar se a produção hormonal predominante vai ser de testosterona, no caso, né, se for homem, né, se for sexo masculino, ou é, progesterona e estrogênio se for é, mulher. Mas por que predominante? Porque não é só porque você aí é homem que você só tem testosterona. Você tem estrogênio e tem progesterona também, mas em taxa menor. E a mulher também tem é, testosterona, mas em taxa menor. Tá? Por isso que a gente fala predominante, mas não é o único. Pode passar. E aí sobre cromossomos, né? Porque as pessoas pensam também, ah, mas cromossomos X, eu vi um, não vou falar o nome, para não dar ibope também, né? Mas um famoso aí religioso da internet, falando, ah, a ciência tá do meu lado, porque não existe cromossomos é cromossomo homossexual, é XX e XY, realmente não existe cromossomo homossexual, e eu falei isso na outra live, mas olha que curioso, também não existe cromossomo heterossexual, porque o cromossomo não tem diabos de nada a ver com a sexualidade, e aqui vamos explicar aqui essa parte de cromossomo, né? Ó, todos os homens, por exemplo, possuem alguns tecidos com cromossomos XX, que é dito como de mulher, né? que é o hormônio aí é feminino, porque nem é cromossomo feminino, porque nem sempre a divisão dos cromossomos acontece de uma forma assim tão clara como a maioria das pessoas pensam, tá? Em mulheres idem. É, um feto masculino, por exemplo, no útero de uma mulher, libera, libera células-troncos atra, através da placenta para a mãe. Então, elas têm células XY no corpo, principalmente no cérebro. Então, toda mulher que está grávida de menino, ela tem uma enxurrada de cromossomos XY aqui na cabeça dela. E se o cromossomo determinasse a sexualidade... Essa mulher que está grávida de menino, ela ia sentir o quê? Ah, virei sapatão, virei lésbica. Por quê? Porque se o cromossomo determinasse alguma coisa, na hora que ela se engravida do menino e tem aquela enxurrada de cromossomo masculino na cabeça, ela ia começar a virar sapatão, virar lésbica. Mas acontece isso? Não. Vocês mães aqui que tiveram meninos em algum momento viraram lésbica por causa de ter grávida, ficar grávida de menino? Garanto que Não. Então, não temos registro. Então, quer dizer que cromossomo não tem nada a ver com sexualidade. Pelo amor de Deus. Não, não mata o senhor Alfred Kinsey do coração. Não faça ele se revirar do túmulo lá, que já está morto, coitado. Se vocês pensar um absurdo desse. Pode passar. Está acabando. Carma aí. Fatores genéticos, então. Ó, fatores genéticos, mas totalmente aleatórios, com um papel na determinação da sexualidade, da mesma forma que é determinado, por exemplo, o ser se canhoto. Então, gente, a gente sabe que o ser homossexual é tão genético como o ser canhoto, tá? Ou seja, não existe um gene da homossexualidade, um gene ali, mas parecem existir genes que estão correlacionados com a homossexualidade no sentido que aparecem em homossexuais e não em heterossexuais. Eu nem vou entrar em méritos aqui de gêmeos, de homozigotos, heterozigotos, porque aí o assunto vai se estender, mas pesquisem, tá? Eu só tô dando um pitequinho de nada aqui das ciências biológicas sobre o assunto, mas para vocês entenderem que a ciência está a favor, digamos assim, do pessoal aí, da, do ramo LGBT. Então, o preconceito não tem vez aqui nas ciências, não, tá? Toda a ciência tá do lado do público LGBT. Pode passar. Aí vem, aí eu vou falar, uma, o próximo aqui é uma frase que eu, que eu escuto muito, né? Inclusive, um famoso falou. Fala assim, ah, mas não é natural. Aí eu até coloquei, oi? Oi, uhum. vamos pegar lá, natural vem de que palavra, meu amor? Vamos lá, tudo bom? De que palavra vem? Responda comigo, é naturalis, do latim, que significa feito ou dado pela natureza. Vocês estão vendo esses bichinhos bonitinhos que estão aí na tela de vocês? Eu sei que está até meio engraçado o cachorro aí com o outro cachorro, né? mas ó, tem o um leão descendo o sarrafo no leão aí, no outro leão aí também, ó. tem os pinguinzinhos de mão dada tem o um elefantinho ali, ó. tem os golfinhos. Gente, é obviamente que eu não ia colocar todos, mas agora pasmem, pasmem. Vocês que pensam que não é natural. Primeiro que eu já esfrego na cara de todo mundo aqui, que está na natureza. Né? Agora, todos, todos, preste atenção, todos os mamíferos que estão catalogados até hoje pela biologia já mostraram comportamento homossexual. Todas as espécies de mamíferos. E adivinha só que o que, que nós somos? Os humanos mamíferos. Então, nada mais somos do que mais um como todos eles. Só que não só mamíferos, né? Animais né? répteis, aves, tem vários ali. Aqui eu estou falando de mamífero porque são todos, mas tem muito mais do que isso, tá? Então, é, é só para vocês terem essa noção aí de, de que essa parte de natural não, não faz sentido nenhum, nessa né, parte de natureza. Aí tem gente que fala assim, ah, mas é homossexual porque tá, a igreja normalmente fala isso, é homossexual porque tá com o diabo no corpo. Aí eu falo pra vocês, olha os animaizinhos aqui, você acha que o capeta vai sair, vai ficar lá no inferno? Eu imagino, eu sou o capeta, eu sou o capeta. Aí eu sou o capeta e eu falo assim, nossa, hoje eu ia baixar lá na Matilde, na Universal, só que eles cancelaram. Então, que não tenho nada para fazer, tem o seu horário vago na agenda, então eu vou incorporar o leão lá na savana africana. Eu vou entrar lá no corpo do leão, eu vou fazer ele ter sexo com outro leão. Aí depois, se sobrar tempo, eu volto para outra igreja lá que eu tenho no meu horário. Você acha que o capeta vai fazer isso, gente? O capeta vai entrar no, no, no bicho aí, no, no leão, no, no pinguim? Pelo amor de Deus, gente. Então, esse negócio aí de homossexualidade ao capeta, eu não vou nem comentar para eu não me exaltar aqui. Mas só eu já dei esse exemplo para vocês terem a noção do absurdo que é falar um negócio desses, tá? Então, pode passar aí para o próximo. Agora, finalizando a nossa palestra aqui, ó, vamos explicar as fases de aceitação que acontece com os pais. Tá? Poucos são os pais que, desde cedo, têm certeza da orientação sexual do seu filho e os procuram para conversar. Muitos são os pais que carregam um preconceito enraizado no peito e na mente, sendo capaz de discriminar o próprio filho. Pode passar. Então, ó, temos aí, ó, é, as cinco tem as fases do luto da Elizabeth Kubler Ross que vocês com, com certeza conhecem. Isso aqui, de certa forma, é um luto também, mas é um luto diferente. Então, tem as fases de aceitação, tá? Temos a fase aí da descoberta, da perda, da negação, das atitudes de defesa, da conformação e da aceitação. Pode passar. Eu vou explicar aí rapidamente cada uma para vocês, tá? Ui. Então, a fase da descoberta é a fase em que... Eu nem vou ler aqui muitas vezes, tá? se eu, se eu ler eu falo. Mas aqui é praticamente quando o pai descobre, a mãe descobre, não tem como, como dizer que não. Porque tem hora que, que ainda fala assim, sabe aquela mãe que sabe, mas fica fazendo de boba? Então tem hora que consegue dar uma fingida, falar, não, mas não deve ser, Ai, mas é só o jeito dele. Mas aqui é na hora que pegou ali no vucu vulco mesmo, não tem como dizer que não. Pegou ali beijando, pegou ali, sei lá, vendo o pornô gay, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Uma coisa que não tem como dizer que não, tá? Aqui é a fase da descoberta, ou então quando o próprio filho assume, tá? Então pode ser também, mas no caso de alguém ser empurrado para fora do armário, então também conta como descoberta. Tanto quando o filho contar, se assumir, como também ser descoberto aí. Pode passar. Aí depois que descobre, né, né que aí não tem como, como evitar mais... Aí vem, eu entendi, o meu filho é gay, lésbica, mas e agora? E agora vem tudo isso que eu passei de informação para vocês, tá? É, aí os pais olham para o filho e não enxerga mais como sendo a mesma pessoa. É como se tivesse morrido o filho dele. Para eles, morreu, porque toda aquela expectativa, ai meu Deus, e eu sei dele, de eu ter minha nora e meus filhos, e, eu, e aquilo tudo morreu. Então tem um luto, sim, mas não um luto pelo filho, sim pelo luto do filho que ela acreditava que teria. Tá? Mas existe, né? Então, os pais olham para o filho e não enxergam mais como sendo a mesma pessoa. É como se a orientação sexual do filho definisse ele num todo, descartando todas as suas qualidades. Então, pá, o meu filho era incrível, educado, estudioso, parece que deixou de ser tudo isso quando ele falou que era gay. Agora não serve para nada, é gay. Então, né, cuidado com isso daí também, tá? Não anule as qualidades do seu filho por causa disso. Pode passar. Aí vem a fase da negação, que é o não tocar no assunto, sabe aqueles pais, ah, beleza, meu filho assumiu, contou, ninguém de casa, mas também não fala no assunto. Aí se passa um alguém na no canal, fica assunto, pelo amor de Deus. Isso, gente, eu não vou dizer, lógico, que é que é mesmo, ela é tão ruim quanto ser expulso de casa, mas é tão doloroso quanto, tá? Porque parece ainda que é uma coisa errada, porque se não pode falar, se não pode tocar no assunto, parece que meu Deus do céu. Parece que é, é um elefante ali na sala, né? Então, vem essa fase aí, de certa forma. Eu estou falando aqui na maioria dos pais, tá? Ser, lógico que não é obrigatório passar por todas essas fases, e pode ser que não seja assim com todos. Eu estou falando aqui normalmente como é para a maioria. Tá? E para os filhos, esse fingir não saber de nada é sufocante. Afinal, eles se preparam durante anos para se revelarem para os pais, para depois passar um, né, uma palhaçada dessa. Então, pode passar. O próximo. Depois tem a fase das atitudes de defesa, né? Nesta etapa, as mães correm em busca de recursos extremos para explicar e curar, camuflar e deixar a situação amenas aos outros, né? Então, é, ela quer que o filho seja menos feminino, né? Se o filho for gay, quer que o filho seja mesmo feminino, ou se a filha seja mesmo, menos masculina. Por quê? Porque ela sabe como que as pessoas falam de gente que é assim. A pessoa, ela sabe como que tem o preconceito, como que tem a violência. E ela começa a tentar fazer com que, por mais que ele seja homossexual, por exemplo, que ele não seja, demonstre isso muito para as outras pessoas, para ele não sofrer o preconceito. Que é aquela coisa que eu falei lá, né? Que é é o medo do filho sofrer. Pode ser por medo pessoal da pessoa também, lógico, mas pode na maioria das vezes é por medo do filho sofrer que eles querem que ele seja discreto, né? O mais discreto possível. Pode passar também. Tá? E a fase da conformação, daí chega uma hora filho, você tem que entender que não tem mal o que fazer, é isso aí mesmo e é o que tem para hoje. Por fim, se conformam, mas conforma se não significa aceitar, preferem que o filho ou a filha não se assuma publicamente, temendo agressões e a marginalização, ou até mesmo temendo a própria imagem, né? dependendo da família, se for muito ruim, vai ficar mais preocupada com a própria imagem do que aquela tia fofoqueira fala, do que com a própria felicidade do filho, mas enfim, pode passar. A fase da aceitação, tá? Que os pais é, percebem-se pessoas melhores, mais abertas à diversidade, não só da sexualidade, mas de todas as diferenças, né? Começa a entender esse mundo um pouco melhor e para de questionar é, a Deus ou destino, motivos do filho ter sido homossexual. Como pai, mãe e filhos tiveram que se esforçar para aceitar a homossexualidade, acabam se tornando uma família mais unida. Então, é normal é, filhos que se abrem com os pais aí começarem a ter uma relação melhor com eles quando se assumem, porque se afastaram dele, na verdade, deles, justamente por medo de ser escorraçado de casa. E na hora que o pai aceita, que a mãe aceita, eles começam a ter uma relação melhor na família. Então, é muito comum isso acontecer, tá? Que é a aceitação. Então, se possível, já pula direto para essa fase, não precisa de nenhuma das outras, já pula direto para essa, que é o melhor que vocês fazem. Pode passar. Agora, finalizando a live, né? Aqui, ó, para vocês entenderem, ó, temos duas pessoas se beijando dentro, através de um, de um raio X. E aí fica a pergunta, né? Como eu fiz isso já na outra live que eu dei, são dois homens que estão se beijando? Não sei. Eu realmente não sei. São duas mulheres? Também não sei. É um homem, e uma mulher? É um branco, e um negro, um asiático, um branco, um negro, um índio? Não sabemos. E tanto faz, tanto faz, tá? Realmente tanto faz, porque realmente é aqui que eles estão demonstrando apenas carinho, amor. E é isso que importa. Pode passar, que vem a minha recomendação agora para todos os pais da face da Terra, tá? Assistam esse filme, Praise for Bob, que na verdade é orações para Bob. Eu tenho o link para assistir no Facebook, se alguém quiser, eu mando, tá? Esse filme é maravilhoso, é de uma história real, tá? Não vou contar aqui porque, né, no que se baseia, mas é basicamente da história de uma mãe que descobriu que o filho, que descobre que o filho é gay, e ela é extremamente religiosa, ela é absurdamente, ela acha que homossexualidade é o demônio no corpo, que é pecado, que vai queimar no inferno, e ela começa a projetar todo esse todo esse preconceito, toda essa, essa mágoa, esse ódio para o seu filho, resultando aí no que acontece. Então assistam aí você pai, você mãe, ou você que conhece algum pai, alguma mãe de um LGBT que não está aceitando bem, ó, passem isso daí, é, passem esse filme para essas pessoas que eu garanto que vocês vão. É, se apaixonar aí pela história e, por mais que seja uma história real e, de certa forma, triste, mas serve para abrir os olhos de paz que seja na mesma situação que ela. E agora vem o... Eu deixei um vídeo aí para vocês verem, né? uma animação, é quatro minutos, tá, gente? É rapidinho. É só para vocês verem a inocência que é Muitas vezes você vê uma criança tendo comportamentos que parecem aí de um homossexual e as pessoas já querem sexualizar a criança, já querem falar que ela está sentindo desejo. Eu quero que vocês vejam quão inocente é através dessa metáfora, dessa animação. Então, quando estiver pronto, pode passar aí. Não, é passa o, passa o videozinho. Se você quiser, pausa a gravação também para o pessoal vir direto. É isso aí, pessoal.
2: Depois coloca no grupo, oh, Henry o link do filme para o pessoal...
1: Ela tá sem som. É agora sim. Travou aqui para mim.
2: Para mim tá passando.
1: Ah, então deixa Aí acabou. Bom, que que, o que que significa tudo isso? Então, é uma metáfora, né? Você vê primeiro ele ele sentindo o coração disparar pelo menino, ele não entende o que que é e o coração. Aí tem um ditado que, que funciona mais em inglês do que em português, que é the heart wants what the heart wants, ou seja, o coração quer o que o coração quer. E você viu que ele briga, ele tenta de tudo para o coração não ir atrás do menino, mas não tem como e na hora que as pessoas começam a gerar aquele preconceito ali, né, é, começam a ficar olhando feio para eles, é, pode colocar os últimos dois slides aí agora para finalizar. É, aí na hora que eles começam a ver é aquela metáfora de quando descobrem, né? descobrem que a que a que a pessoa é, começa a ficar aquele medo. Aí ele tem, aí o coração quebra, se parte porque ele fica com medo do que ele é. E o que, que acontece? Ele tem medo de, de que chegue perto dele de novo, porque quando o menino chega com o coração ele está com medo, ele está afastado. Então, voltando aí, né? Os outros, volta os últimos dois aí, por favor só. Então, nós consideramos justa, né? Nós, quando eu falo nós, é a comunidade científica, comunidade da psicologia, da psicanálise, das ciências, tá? todos nós, pelo menos as pessoas que têm as informações é, relevantes para essa para essa discussão, consideramos justa. No final do slide, pode passar. Toda forma de amor. Então nós vemos aí, é... oh, pode... não, pode o último slide, é... nós temos aí o casal gay, Ao contrário, o casal ao contrário, hétero. ao contrário. contrário para é. o final, é. Aí... Aí, isso aí. Então nós temos aí o casal hétero, o casal gay, o casal lésbico, e... ou pode ser que esse casal de dois homens pode ser bi também, da menina também, bom, bom. não dá para saber e não importa, na verdade importa que cada um faça o que quiser da vida, desde que não faça mal a si mesmo nem aos outros. Certo? Obrigado, gente, pelo pela, pela, espaço, pela oportunidade. Eu sei que acaba se estendendo, né? Mas o assunto é grande e gera um monte de polêmicas e Muito dúvidas. Muito bom. Mas Muito eu encerro. Bom mesmo. Muito Beijo para vocês. É,
2: é... O, o... Era bom ver as considerações finais, né? Alguém tem alguma pergunta?
0: Uma.
2: Eu, a Sônia está agradecendo, muito bom mesmo Realmente muito boa Para variar, né, Henry Muito, é, muito bom mesmo a, a resenha Um espetáculo, tirou muitas Esclareceu muitas dúvidas, né? Que a gente sempre tem Até para lidar com as pessoas e saber responder, né?
1: Exatamente Ainda mais sendo terapeutas O cuidado tem que ser muito maior ainda Exato muito
0: eu acho que existe aí, um,
1: com
2: conhecimento.
0: É, então, eu acho que existe aí um, um tem um, um gap aí também, né? Que, que existe aí, né? Que é justamente quando você até na terapia mesmo de você poder conseguir entender o que essa pessoa está trazendo para você e chegar ao ponto que, às vezes, não é nem ele que precisa ser tratado, mas sim quem está com ele, né? que aí é que, às vezes, é o que mais...
1: Exatamente, o que a gente mais descobre em casa não é ele o problema, o problema é a mãe, o pai, está ali, é ele que tem que estar sentado na nossa cadeira, não, não, não quem está ali, não, não só ele, né? digamos assim, né? ele também, mas o quem mais tem que estar é os pais, então, se acham os reis da focada preta, né? mas não é assim.
0: Isso aí, tem as suas uh,
1: mídias sociais para quer passar algum, alguma. Ah, é, eu até esqueço, né? <risos> é, eu tenho um canal no YouTube, se vocês quiserem, né? procuram lá, hipnoanálise, tudo junto, tá? Hipno de hipnose e análise de psicanálise, porque eu falo de hipnose e psicanálise lá no canal. Olha criativo, vejam só. Então, hipnose e psicanálise, a hipnoanálise. E o meu nome na frente, né? Henri Dávila. Então, se você digitar só a Henri Dávila, o hipnoanálise, ou só hipnoanálise, você vai encontrar meu canal. É uma cabecinha roxa lá, não tem erro. Nas redes sociais, Facebook Instagram, é Henri Oficial. Só pra você procurar também, você vai encontrar. Tá? Eu, você me encontra facilmente também aí no Praticadamente, nas resenhas aí que já teve e lá no grupo. Então, e achar a coisa mais fácil que tem. Só não acho que não tem.
0: <risos> então, é isso aí. Ok, então, pessoal. A gente está aqui encerrando mais uma aula sensacional e muito esclarecedora, né? Espero que todos tenham gostado e lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas, aulas ou resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, Henry Dávila, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você também que está assistindo no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. E isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente. E assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal.
2: Até mais. Ótimo, excelente.